0: Радіо. Еп.
1: Чим голосніше налаштували нашу хвилю, тим вищий ваш настрій. Радіо. Еп. Щодня. 24 на 7. Ми готові взагалі не лягати спати, аби мати можливість провести ранковий час з вами. Ранкові шоу на Радіо М з 8 до 10.
2: Ти сьогодні прямо з корабля на бал із Карпат в Київ, прямо за мікрофончики, за наш радійний пульт.
3: Я скажу, що, знаєш, десь вчора я споглядав по Лунини, Карпати, десь в Даличині, далеких сіл лунали, знаєш, ці колакола стареньких циркув. А,
2: я думала, від хорівок. просто
4: від
3: циркув. Ну, і, знаєш, і сьогодні вже зранку я вже тут разом з тобою, разом з вами, друзі, і ми готові запалювати цей ранку.
2: Поїхали! Бути наш сухач Цукерман у нашій інстаграм трансляції, друзі. Ось про це і не тільки сьогодні будемо Савіним розповідати вам, ділитися нашими лайфхаками, секретами, як почувати себе зранку не тільки бадьоро, а просто круто. А всі, хто підключені на інстаграм трансляцію, радіо МU або Facebook, YouTube трансляцію, ви бачите запохше обличчя Савіна. Друзі, не лякайтеся, так має бути.
3: Це це не якийсь комічок, всього лише це Максиом Савін. Це Максиом,
2: який просто вночі добирався, зурчав Взагалі я був в Закарпаття,
3: ну, Закарпатська Закарпатія. область, просто що зараз через, ну, би, через деякі обмеження, все-таки потяги не курсують Київ там, Закарпаття, Хуст туди, в ту сторону. Угу. Тобто потяги, потяги їдуть до Львова. А від Львова, як то кажуть, ти там вже самотишна. Електричками добирався? Е, ні, електрички так само, в принципі, не працюють, бла-бла-каром? блаблакаром, і причому По двома двома. Ти Тому, я ти скажу, прям, що... Знаєш
2: такі справжні подорожувальники, коли легких шляхів немає буває, але зате такі поїздки мені здається, запам'ятовуються на все життя.
3: Ну, я скажу, що це був реальний квест, субота, неділя, підкорення одної гори, третьої гори найвищої в Україні, гора Петрос, і при цьому я побачив Сніг, побачив грязь, і побачив Львів і повернувся.
2: Завдяки тому, що Савін підкорює вершини України, я знаю, що третя по височині гора в Україні це гора Петрос. Дякую тобі, Савін.
3: Та, будь ласочка, друзі, дякую за те, що ви долучаєтесь до нас, ви продовжуєте Можете це робити, ну а ми з вами вже, в принципі, почнемо з вами балакати, передавати привітики через декілька хвилин,
2: Ой, Шергаєв, чуєш, прикинь, так, знаєш, типу позвися як собака Павлова, реально. А ти, ти
3: знаєш, який прикол? Ірина назвала себе якось Інна в прямому ефірі ЦБУ. Було... Просто Іразе, Іра думає про мене багато, за що я дуже
2: вдячна, Ірочка. Я теж про тебе регулярно думаю і все, звичайно, в хорошому сенсі. Друзі, про кого мова? А Про наших напарничків Макса Шергаєва і Іра Короленко, яких ви сьогодні тут не побачите, але ви зможете заглянути в інші наші радійні дні, тому що Ранок Клайв на Радіо М з понеділка по п'ятницю регулярно з 8:00 до 10:00 выходить в прямой эфир. Дивись Самін, ти напевно собі з Закарпаття чекає Закарпаття межує з Молдовою. А ні, чи Ні, тут туди трошки південніше, Одесніше. Я просто бачу нас привіт з Молдови, пролетів прямий ефір. Я думала, це ти, напевно, з собою нашу міжнародну аудиторію, десь там прихопив на Закарпатті трохи.
3: Ні, я тут звідтам можу тільки чешську якусь аудиторію підхопити. Угорську. Угорську так, так, так. Там, в принципі, десь близько якраз ці країни вся. Пам'ятаю я
2: історію взагалі, як в Якомусь не знаю, шістнадцятому, здається, році в населеному пункті Чоп пішки переходила кордон е,
3: в Угорщину. <рес> ти, ти, ти випадково там не з блоками цей горо контрабандою.
2: Слухай, <рес> ні, тоді тоді не. Хоча могла, знаєш, ота Інна п'ятирічної давності могла таке робити, але слава Богу, до цього не докотилася. Ні, все було набагато простіше, банальніше, просто щоб е, проштампувати візу. Пам'ятаєш, це були візові mm-hmm. часи. Якщо тобі відкрили візу, наприклад, на три місяці, але ти такі не проката. Тобі вже то наступно можуть. можуть і не відкрити. Тому, ох, це окрема історія, друзі. Якщо захочете почути, обов'язково розкажу вам продовжу ефірію, просто маякніть про це в наших коментах.
3: що ви вітаєтеся з нами. Наприклад, Олександр Куліш вітається з нами, каже, вітаємо з Ізраїлю. Е, ну, як кажуть в Ізраїлі, шалом, шалом. шалом. Ну, Доброго бо
2: Бокертов. Друзі, завдяки вам вивчаємо міжнародні привіти, міжнародні класні різні фразочки, різними мовами, тому якщо ви слухаєте нас не тільки в межах України, обов'язково маякуйте і давайте нам знати, звідки ви нас слухаєте. І ще дуже крута можливість нам надіслати світлину, наприклад, з того населеного пункту, нас Ви з нами зараз на зв'язочку, або просто показати нам, як почався ваш понеділковий сьогоднішній ранок на наш Вайбер та Телеграм. Кому, як зручніше. 099 228 28 08. Звичайно, ми не тільки на привітах зупиняємося, тому що в нас по наші традиції, і хороша центральна, ключова, так би мовити, тема нашого сьогоднішнього ефіру. І ось два таких максимально, мені здається, найактивніших подорожувальник на студії Радіо, будуть говорити про професійне вигорання, яке, мені здається, нам взагалі не світить. Ні, ну, не серйозно, саме я навіть сьогодні зранку чисто внутрішньо проржала, коли подумала, що ми з
3: тобою ведемо цю тему сьогодні. І, насправді, знаєш, але стосовно вигорання, я думаю, що, ну, принаймні для мене і все одно ми десь робимо якусь свою справу, займаємося якимись рутинними речами, тому що рутина все одно, якби, вона якраз і заставляє нас відчувати себе виснаженим і, і стягшим, знаєш, цих внутрішніх сил. Саме сьогодні про це і будемо говорити, друзі.
2: Отже, як уникнути професійного вигорання? Можливо, ви знаєте це з власного досвіду. Можливо, у вашій сім'ї, у вашому оточенні або серед ваших колег траплялися якісь подібні ситуації. Ви просто, дивлячись зі сторони, вже знаєте плюс-мінус, як обійти стороною цю неприємність. Ви обов'язково діліться з нами своїми думками, своїм досвідом в коментах. Така можливість є в наших фейсбук-трансляціях, ютуб-трансляціях і, звичайно ж, в інстаграмчику. Росліви!
1: Те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М, підписуйся на нас в соцмережах. Instagram Radio M UA, YouTube Radio M та наш другий канал Radio M Media, Facebook Radio UA, а також телеграм канал Radio M Радіо М завжди поруч.
2: Знаєш, самі, дуже люблю наші радіоефіри за те, що в нас на площадках Радіо М можна зустріти багато різних крутих крайнищів. Ну, ось, наприклад, як отримуємо привіт із, від нашого слухача Тім Вайт, ось так от підписаний наш слухач в інстаграмі, Дві Лісі на связі, Грузія, з нами на зв'язочку. І з іншого боку, в фейсбуці бачу привіт із Полтави від Сергія Горбачука. Розумієш? Якби Грузія, Полтава, які ще будуть у нас тут зв'язочки, які ще будуть краніші, друзі, подивимося. Можливо, так само і по нашій сьогоднішній темі, з приводу професійного вигоряння, ми стикнемося з якимись такими полярними думками, Правильно кажу, полярними? Полярними. Полярними. Поляр все. Пам'ятаєш, нас був з тобою якось ефір і я щось СК-бі-полярними. Типу, це одне й те саме, так, походи, чи ні?
5: Ти мене зараз сама вибила. Він не спи.
2: Я розумію, що я не спу, Я не
3: спу, я не
2: спу. Клас. Слухай, тебе, до речі, тут дуже раді бачити. Віка Юсенко нам пише: всім привіт! Сьогодні Інна та Макса. Він вау! Це буде цікаво, друзі, це буде як мінімум екзотично круто. То весело цілому э, Що шо, шо говорити, просто залишайтесь з нами.
3: Хто відповідає на з за екзотичність? Це Єрема. Доброго раночку, гарного дня та чудового робочого тижня. В'ячеслав Савуцький вітається з нами, каже, е, е, наприклад, треба йти у відпустку і десь заграти, щоб на роботі не згорати. Тому відпустка – найліпший варіант від вигорання. Ось такі думки. Отак-то вже
2: В'ячеслав вже. взяв і запустив найголовніший спойлер сьогоднішнього ефіру. Мені здається, що це просто максимально актуальна тема. До речі, коли я аналізувала е, своє життя і той момент професійного вигорання, який міг би траплятися в mm. моєму житті Завжди це причина того, що я дуже довго не ходила в повноцінні відпустки.
3: Ну, я скажу, що дійсно, вигорання може відбуватися і не тільки через те, що ти. Е, є просто, як ви, виявляється, є ну, фізичне вигорання, а є емоційне вигорання. І вони інколи можуть відрізнятися. І відпочинок, відповідно, потрібен зовсім інший для цих двох речей. Ну... О,
2: тут, до речі, я з тобою точно погоджуюся, тому що бувають такі моменти, ось, наприклад, минулого року, коли я було в відпустці, я поїхала до Львова, де я дуже активно комунікувала з людьми, mm. але це для мене була відпустка. Я відпочивала просто від зміни обстановки. Знаєш, ти, типу зміна більш... виду діяльності, або зміна обстановки це вже, в принципі, для твого організму як спрацьовує.
3: Я певцін, Інкола, просто як переключаєшся. Так, я з тобою погоджуюсь, і мені так само. Я думаю, що багатьом із наших слухачів ось це, імпонує ось ця штука, що просто змінити десь обстановку. А з
2: іншого боку, наприклад, якщо говорити про цей рік, то я вже активно дивлюся в сторону Карпат, в сторону гір, бо я розумію, що мені вже потрібна цього року така, можливо, навіть тотальна якась не знаю ізоляція в хорошому сенсі.
3: Я думаю, що через пару років просто ти будеш їхати з транспорантами по центральним вулицям якихось закарпатських сіл.
4: Голоси ти займався.
2: Нам тут кажуть, біполярне – це щось інше. Біполярне – це психічний розгляд, розлад. Поправляє нас наш діректор 19, наша постійна слухачка. Слухайте, друзі, мені здається, що від професійного вигорання можна довести себе і до розладів, і яких завгодно. Тому давайте ми собі не будемо доводити до ручки, а розберемося, наприклад, під час сьогоднішнього ефіру, як не доводити себе до професійного вигорання, що для цього потрібно робити. І вже потім, коли ви почуєте ось ці от дзвіночки, такі як подібні, як вчора, він чув ще на схилих <смеш> з- <смеш> гір.
3: <смеш> в Далечині, де, знаєте, а в неділю все-таки, знаєте, закарпатські села. Так, а Західна
2: Україна, вона шанує все ж таки традиції. Всі до церкви, неділя всі до церкви. Реально, так,
3: ну? просто в неділю О, не побачиш ні душі е, в церкві. Ну, надіюсь, що ви також в неділю зранку ходили в церкву, як і ми, в принципі, е, з інною. Я так. без тебе була, якщо щось. Ні, ну, в принципі, я на це не претендую, звісно ж. Друзі, пишіть, яка у вас погодка, як ви себе почуваєте і як ви взагалі прокинулися ранку.
2: ранкової програми зараз починається, друзі, ви можете допомогти нам розкочегарювати, як то кажуть, наш сьогоднішній раночок, тому що від, е, суха, як буде, дивися, дрова, це множина, а одне це як?
3: Типу, дровиняка по- дровиняка. Дро- Поліно Поліна полінця
2: кожного з вас, друзі, залежить те, наскільки буде великим яскравим вогнище сьогоднішнього ранку. Тому, друзі, не соромтеся, вкидайте свої коменти в наші радійні чати, в наші трансляції. Скрізь, де ви тільки можете нас бачити чи слухати. Якщо бачите, можливість щось написати, обов'язково користуйтеся цією можливістю. Сьогодні будемо окрім всього іншого говорити, також про те, як заробити просто на пустому місці майже 3,5 мільйони доларів. Савін, так. Да.
3: Куди йти? Куди йти? Давайте, Куди дайте, дайте адресу.
2: Дізнаємося, чому ж насправді горили б'ють себе в груди. Нове дослідження вчених. На секундочку, прямо свіжачок. Це для тебе, Ми, Савін. Мені
3: здається, що вони не там займаються, ці вчені.
2: Так, і що робити, щоб не одружитися помилково із незнайомцем або незнайомкою. Друзі, коротше, прям топчик для вас сьогодні, тому готуйтеся, тому що буде дуже цікаво. В Дні, уже як рік. А, чекайте, вихідні дні уже рік, як сірі будні. Тетяна Канюка нам пише: привіт із Варшави, Таню. А розкажіть нам, як це так у вас вдається вихідним жити упродовж цілого року? Хоч це знати ваш, такі, вашу методику, ваш секрет.
3: Такі секрети, знаєш, я б сказав, що ці секрети потрібно записувати, на, на вуса наматувати. Все, а, що по ну, слухай, може
2: це просто карантин, такий якийсь жорсткий у людини. Знаєш, ніякого секрету немає, але друзі, це все всього лише наші здогадки, тому хочеться почати. Чути правду правда від вас? Бонджорно, вітаю з Італії. Ялена Карасик нам пише: "Бонджорно. Слуха, ну ти ж був в Италии. Бонджорно, да? ragazzi. Ой, краса. crassa. А що ще може сказати?
3: А, чесно, я першу фразу якою вивчив на італійській, вона дуже схожа з испанским. в принципі, una бутилья Coca-Cola per favor. Е, одну
2: пляшечку Coca-Cola, будь ласка.
3: Да, да. Бо ну, я очень страшно хотів пити, а та, все, я не знав, як в принципі купи, купити, тобто А що,
2: английского в Іспанії нет? <ган-> е- в Італії, Ой, в Італії. Е- ну, Віталія,
3: знаєш, я тобі так скажу: ну ну е- можливо вели би краще. Так в та? великих <ган- містах, <ган- так як в принципі, і в Києві, і в Україні, і взагалі в великих містах ще хтось тобі може допомогти, то в менших містах на- насправді ну там мало хто тобі чим допоможе, особливо англійською мовою. Ну ти ж в принципі думаю, розумієш. <ган-> е- а-
2: я розумію. До речі, в нас тут серед наших українських слухачів пишуть уже: в мене подруга в Португалії, я трохи розумію іспанську і португальську. Це дуже круто, друзі, але ми разом можемо також, як то кажуть, підвищувати рівень свого IQ, навіть ось таким от шляхом, друзі. І не тільки це можемо робити на наших хвилях. Взагалі, ви можете писати по суті все, що заманеться, але все те, що входить в рамки пристойності на наших ефірах, друзі. І, звичайно, хоча, е, хоча б якихось. І, звичайно, окремо дякую. Ми скажемо вам за, те, за ті коментарі по темі, які сьогодні, віримо, будуть звучати на нашому ефірі. Запитимо у вас, друзі, як уникнути професійного вигорання. Наша постійна слухачка Вікторія Ярошенко з Білої Церкви, яка за, і за освітою, і за професією педагог, вчитель образотворчого мистецтва каже, щоб уникнути професійного вигоряння від роботи в школі, скажу так, не йдіть працювати в школу. Це погана <с ідея. Я перевірила.
3: До речі, знаєш, кажучи про те, щоб не відбивати охоту або завзяття до якихось речей, які тобі подобаються, то краще, щоб воно в тебе було, знаєш, дозовано і не так максимально. Я, наприклад, таке про там виховання дітей або взагалі Стосунки, діти. наприклад. Стосунки. Я думаю, що стосунки
2: це те саме, тому що я така людина, типу, знаєш, я коли закохуюсь, все, я вже по, просто повністю нуряю в це почуття, знаєш? І я розумію, що дуже часто я просто перегораю, типу, знаєш, така така вже просто закоханість була, що аж взяла і перегоріла, ось. І потім ти такий сидиш, знаєш, якби і так було ж прикольно з цими відчуттями, а потім оп і нічого нема. Тому з професією, звичайно, по-любому це Ой, щось а що, я кажу, як є? Ну, ми ж чесні з нашими слухачами. Ми, друзі, перед вами от нічого не проховуємо, уявляєте? Аж навіть отаке.
6: дим <му> навколо. Я трималася, тепер прилетєва, розбудем мій сенсор. А-а-а, сенсор, а-а-а, сенсор, між нами полутон.
3: хак від вигорання. Наприклад, Хелен Ярощук. Ранок добрий із Одеси. Приїхала зі столиці лікуватися висняним морем. І О, да, я...
2: Це дуже круто. Слухай, шикарна ідея. Я
3: скажу, що це шикарнюча ідея в тому плані, як можна взагалі реабілітуватися, просто підзагоріти, змінити обстан... обстановочку. Обстановочку. А ще,
2: знаєш, мені здається, можна просто почати хоча б з мінімального. Ну, типу, якщо, наприклад, немає фінансової можливості, або прямо зараз не можеш зірватися, гори або до моря, хоча, слава Богу, за нашу країну. Друзі, ви тільки подивіться, в якій шикарній країні, на якій шикарній території ми живемо. У нас є все, що для цього потрібно. Поля, ліси, гори, море і списочок можна продовжувати і продовжувати. Так ось, якщо немає такої прямо зараз фізичної, фактичної можливості щось змінити, можна почати із ранкових ритуалів і із того, як, що починається ваш ранок. Якщо ваш ранок починається із ранок лайв на Радіо М, я думаю, що ви уже на шляху того, щоб позбутися професійного вигорання. І як підтвердження пролетів нам коментар в нашій Фейсбук-трансляції від Юрія Марковця, який пише... Е- М'яко кажучи, я перейменую це слово, яке написав Юрій Марковець. Погана погода в Дніпрі. Ждем дощ, наді надіжда тільки на ваш позитив. Ти уявляєш Савін, яка в нас місія, яка в нас роль просто змінювати, рятувати? Ви
3: не змінювати слова.
2: По перше, змінювати слова. По-друге, змінювати настрій людей просто своїм позитивом. Друзі, позитив у нас хоче відбавляй, тому просто максимально залишайтеся з нами на наших хвилях і черпайте, як то кажуть, просто Забирайте столько, сколько вам влезет. З нами також на зв'язочку. Вананді Ягоя, наш постійний слухач, пише: доброго ранку всім і гарний настрій, друзі. Ось так, от. ну, пишемо, як можемо. Як то кажуть, Вананду можна це пробачити. У нас міжнародна наша аудиторія. Друзі, дякуємо за те, що ви з нами. Клас. Якщо маєте можливість розповісти друзям, знайомим про нашу радіостанцію, обов'язково скористайтеся цією можливістю і це зробіть. На Фейсбуці взагалі є супер крута, шикарна функція поділитися, поширити, тобто розповісти своїм друзям у себе, на своєму особистому профілі про наш ефір. Просто натискайте на кнопочку «Поділитися» і ось все те, що ви зараз слухаєте, зможуть почути і ваші друзі також. Так, ну що ж, подивимося, що нам пишуть наші слухачі з приводу нашої теми, друзі, нагадую, у нас ключова тема ефіру. Сьогодні говоримо про професійне вигорання і як уникнути цього. Знаєш, мені здається, для багатьох людей в понеділок говорити
3: про тих, хто, вигорання. хто переживає
2: вигорання, знаєш, це це просто ударний щепоес. Довго, друзі, тримайтеся.
3: Як, як насмішка звучить? <с. Як
2: насмішка, смішка, але коли ще говорити про професійне вигорання як, як не не в понеділок? Реально. За одне можна завдяки цій темі перевірити, чи це вас не стосується, тому що, знаєш, я пам'ятаю, у мене було професійне вигорання. Мені здається, в мене двічі за моє життя це траплялося, і кожного я, ти, разу от,
3: мені цікаво, та. взагалі е, Які симптоми були, які, но, не, які зрозуміли? Так, так, так. Як ти зрозуміла, що коли саме? вже було пізно?
2: Коли я вже просто лікаря,
3: лікаря, коли я
2: вже просто, знаєш, швирялася, не захлопувала двері просто і робила голосні заяви, що я йду геть з професії. Серйозно, в моєму житті був один такий випадок: двічі у мене було професійне вигоряння. Один раз закінчилося тим, що я звільнилася з цієї медіакомпанії, в якій mm. я працювала. І я забороняла десь упродовж року, півтора, своїм друзям, своїм близьким називати мене журналістом, тому що сказала, що все, я себе більше. Я не журналіст більше. І що я цим займалася з 15 років? Я більше не журналіст. Все. Я забороняю вам так себе називати. Ну, мене називати, ось так от. Тому я б казала не йти моїм шляхом, він дуже небезпечний.
3: Ну, добре. І як ти взагалі виплуталася з таких речей? Яке реабілітувалася від того, <кліки> ну,
2: по-перше, я думаю, що дійсно часом нам потрібен ось цей час, буферна зона, да, такий тайм-аут для того, щоб перезагрузитися, але тут дуже сильно вирішує роль, що ти займаєш, чим ти займаєшся, що ти робиш весь цей от період тайм-ауту, тому що можна взяти цей тайм-аут і взагалі, типу, знаєш, в твоєму житті може початися замість прогресу якийсь регрес. Ось. І в мене, на жаль, ну такий собі був тайм-аут, я тобі скажу. Взагалі, якщо мене послухати, мені здається, не найкращий приклад у цьому питанні, самі. Давай ми краще наші по послухаємо в цьому плані. А, так, Ірина з Бередичева пише нам «Я думаю, треба вчитись Бередичева. новому у власній професії». О, до речі, крута ідея. Вчитись новому у власній професії або освоїти якісь нові грані того, що ти, в принципі, робиш постійно. Починати робити щось нове, а може трошки щось дивне, але змінити. Клас! Ір, мені подобається ваша порада, друзі, можемо вчепитися за неї.
3: Я скажу, що ось вид змінити те, що ти, в принципі, робиш, зазвичай піти не тією на роботу якою ти зазвичай ходиш, аби ти навіть трошки іншою. не
2: нахамити свої колезі, а вгостити її в класним круасанчиком, наприклад, або просто тісточком <рес> да, І очі, самі <рес> на забігали по на щонішній студії. Ні, насправді, ну слава богу, нас ніхто нікому не хамить. Взагалі, ви знаєте, друзі, запрошуємо вас, от коли закінчиться вся ця карантинна історія до нас, на чайочок на каву на студію Радіо М в Києві, тому що дуже хочеться, щоб ви занурилися в здорову класну атмосферу, дійсно крутого колективу. Друзі, і я так кажу не тому, що це е, та радіостанція, де я веду ефіри, а тому, що мені є чим порівняти. І реально, коли ти розумієш, що є люди, які кайфують від своєї роботи, які розуміють, чому вони тут, на цьому місці, от атмосферка по-іншому виглядає. Ну,
3: я скажу, знаєш, і, і ця атмосферка не просто так, тому що ми люди, а тому що, в принципі, е, ця атмосферка через те, що хтось полюбив нас, що Бог полюбив нас, ну, а ми, звісно, намагаємось любити всіх ну, та, інших любов. Важкувато інколи вдається, правда і на ні, ти
2: знаєш норм, норм норм.
3: Доброго раночку, друзі. Так що вже за себе Савін? Макс Савін і на сьогодні разом з вами.
2: Наш сухач Назар Дмитрах, який нам пише в фейсбук-трансляції вихідні провів в Португалії на узбережжі. Погода плюс 20».
3: шикарна, шикарна, знаєш, ем, така... Е- Хуся,
2: е- е- а ви щаслива людина, <рес> на зараз. скажу я вам.
3: Ну, я скажу, що і щасливі люди можуть бути і десь в Білій церкві, наприклад. І я от ще раз, ще раз впевнююся в тому, що е- насправді краса в очах того, хто дивиться на цю красу і так далі, тому що ну, от мені, мене все більше і більше захоплює і притягує е- ну, взагалі селища, якісь... Е- я реально от в мене є такий атракційний ООН мій, я часто захожу на Олекс. Просто через те, що там реально від самого найдивнішого, що можуть продавати люди. А що
2: ти одне з найдивніших, що ти бачиш? Руку так... ляльки руку ляльки. Ну, норм. За 40 гривень. Ну, оце вже А оце вже бізнес. Це не
3: безкоштовно. Тобто, ну, реально, якісь е, розбиті сервізи, наприклад, люди продають. Ну, і Ой, я... розбиті
2: сервізи. Слухай, а, а саме найцікавіше не те, що люди це продають, а що є ті, хто це купує. Я, ж, ну, я, самі, не знаю, не чи,
3: я не знаю, чи його хтось купує, насправді, але от, ну, найдивніші якісь такі речі були. Ну, ти знаєш, були. раз ми
2: заговорили вже про покупки, я думаю, що напевно час протися по нашим новинам і такі відкрити, як то кажуть, ось от шторм на те, що ж там вдалося таке от продати за майже 3,5 мільйони доларів, е, що взялося просто з того місця, грубо кажучи. Тому що ви зможете почути, що відбувається тоді, коли в ефірі джингли, музичка, бо в нас часом такі тут діалоги, що просто... Е... Індія, Індія, і... да, да, да. От і дізнаємося в кінці разом із нашими інстаграм-слухачами, до чого тут була Індія щойно. Коротше, Савін, я думаю, що ця новина, от прям, знаєш, наче створена для тебе, тому що... Тут
3: всі новини, про горило, про... Да,
4: до
2: речі, про горило, коли я готувала новину, ти вже задала про тебе. Ось я вже, я просто, ні-ні-ні, знаєш, ніякої образи у твоїй стороні, навіть борода. Я думаю, що це через те, що е, я вже, знаєш, коли я знаю, що ти їздиш, наприклад, в гори, я вже інколи уявляю, як ти просто б'єш себе в груди, стоячи на якомусь камінчику на склоні гори. Так не робиш? Ні? Іна, і, іна, походи
3: так не відбуваються. А, тобто... Якщо ти не була в походах, то люди просто йдуть, досягають вершини, там снідають і спускаються назад. Все, все, нічого такого. Я просто
2: по іншому походи уявляла. От ти, називається, і спалилася, вже ніколи в житті в поході не була. Коротше Виявляється, що за секундочку 3,25 мільйонів доларів, угу. тобто 3 і чверть мільйонів доларів продали за таку суму. Перший комікс про Супермена. Слухай, ти ж любиш комікси, ти До, ж любишся. Я не скажу, і... що
3: я сильно величезний фанат. Mm-hmm. Насправді, от, коли ось з'явилася ця вся Marvel історія
2: Марвелівська історія.
3: Так дякую. Да. Коли з'явилася ця вся історія, то я на початку, звісно, там якось так, ну, о, прикольно, прикольно, але потім воно все більше і більше якось затягло і зараз ми вже там всі, всі ж збираються у всіх героях, і так далі, і так далі. Ну, відповідно, Супермен – це не Марвел, а ДІСІ. Е,
2: ну, скажеш, не мер. <смеш> Супермен – не мер. До речі, і не Месія. На секундочку, знаєш, багато людей, які поначитуються е, коміксів, понадивляються реально різних фентезі-фільмів, вже, знаєш, чекають Супермена, для того, щоб він прийшов і розріб ці проблеми. Друзі, якщо ми когось можемо чекати, це тільки Месію на секундочку, і він так і прийде, тому що про це нам говорить Біблія, А я біблії вірю. Якщо він же одного разу приходив, є в дуже велика ймовірність, прям, ну, всі шанси вірити в те, що він повернеться ще раз. Ну, я
3: скажу, що Біблія – це ще той величезний і дуже цікавий ковікс.
2: А з цього місця я хочу подетальніше для таких людей, як я. Тому що я комікс сприймаю чисто як вигадку, наприклад, просто фентезі
3: e, Насправді є дуже шика... шикарнючі, я не знаю, книга. які ресурси. Я не знаю, не пам'ятаю, на жаль, видання. Є а, от прям для дітей зробили біблію в коміксах. Тобто такими картинками, угу. для того, щоб можна було ще краще і а, чіткіше візуалізувати а, оті речі, які відбувалися там, в старому а, заповіті, в новому Я, в принципі, Слухай,
2: я тільки за такий формат, тому що навіть а, досить така книга в плані не позитивна по своєму закінченню історія Анни Франк, дівчинки, яка загинула під час Голокосту. Uh-huh. Теж ця книга видана коміксом і в мене два примірника цього комікса є в мене вдома, в моїй домашній бібліотеці. Тому, друзі, якщо вам буде цікаво ознайомитися із цим виданням, можете мені маякнути і я обов'язково з вами поділюся. цей от комікс, його не просто продали за 3,25 мільйони доларів. Слухай, я ось такі от цифри легко називаю, бо навіть уявити не можу, наскільки це... Для мене це просто 3,23,25, знаєш. Е, ну, отаке. Е, це такий, знаєш, рідкісний випуск, який був створений в 1938 році. Взагалі, по всьому світові порядка, буквально близько сотні ось цих от перших коміксів. Він був, він продавався всього, прикинь, за 10 центів. А продали Тоді. його... Тоді. Ну, да. Ми, ну, слухай, навіть, якщо що це тоді 10 центів 38-го року, це не 3 четверть мільйони доларів сьогодні. Ну, я
3: погоджуюсь з тобою, тому що ну насправді, в принципі, і долар відтоді виріс, ну, якби він не На секундочку. В принципі, тому що я думаю, що в 38-му році за 100 доларів вже можна було непогано прожити якийсь тиждень, знаєш. Але ця вся історія,
2: знаєш, на що мене наштовхує на те, що часом ми викидаємо, ну, я знаю, принаймні по собі помічала, такі речі, типу ти думаєш, що це вже не потрібно, воно тобі не знадобиться, ну просто фу якийсь рідкіт або просто там знаєш, Ну, типу, щось не потрібне річ, а потім проходить років 10 чи 5, і ти розумієш, що хтось інший, а те, що в тебе було, але ти його викинув, продав за великі гроші. Тому, друзі, коли будете робити генеральне прибирання, не поспішайте викидати всі свої речі. Ну, і зараз дізнаємося, чому ж насправді горили б'ють себе в городи. Савін готовий? Давай! Ай, давай. О, клас. Добре, окей. Але хотілося б різноманітнити ось це вгадування. Вірніше, ціну. новину. Вгадай, будь ласка, спробуй. Хоча би дві спроби. Навіть не три дають. від дві спроби. Спробуй вгадати, чому ж.
3: Е, давай так. Є перша спроба. Я думаю, що, по-перше, вони, скоріше всього, просто хочуть жарти або їсти. Живко! <гадування> їсти давай! Так, <гадування> да, десь приблизно так. Мені а... здається,
2: інколи чоловіки нагадують в такій миті голодні. <гадування> Прекрасних, екзотичних тварин. Е,
3: а друга, Другий момент. Я думаю, що вони так, таким чином кличуть когось, або жінку, або дитину. Або а ну, іди
2: можна... сюди, пригвати собою, да, якось да, так?
3: Десь приблизно mm-hmm. так. Ну, це моє, моє уявлення. <рес> добре, що
2: ти не вчений, хоча ти знаєш, якби ти був британський <рес> вченим. Швидше за все, що ми могли б і такі почути версії. Але ось, про що говорять сві жесенькі дослідження, це те, що коротше, дослідники використовували фотограмметрію для запису звуків, ударів в груди самські, самців із гірських горил з Міжнародного фонду горил. На секундочку, є Міжнародний фонду фонд горил. горил. Будемо знати, друзі. Сьогодні ми стали на сходинку розумнішими під час сьогоднішнього ефіру. І, власне, результати показали, що е, тривалість ударів у груди, їхня частота, тобто, наскільки це часто, і їхня кількість не були пов'язані, на, на секундочку, з розміром горил. Да? Тобто, це не є якийсь певний сигнал привілегійованості, да? типу, що, типу, от я, тут себе, да, я тут самець, я тут головний. Але, тим не менше, саме власне, частота говорить про те, що е, все ж таки... М- Чим нижча частота виробленого звуку, тим, типу, все ж таки самець заявляє про те, що він тут, типу, красавчик. Ось. Коротше, все ж таки, щось все таки все, таки, все таки, все
3: таки він говорить про те, що він самец. Що він тут головний. Що
2: він тут головний. Коротше, таким чином, типу, інші горили вони виявляють, можуть виявити розмір, тобто величину. Величину. І взагалі якусь певну навіть небезпеку. І, можливо, навіть якусь таку, знаєш, типу лідерство чи щось типу в такому плані, тому, друзі, слухайте, знаєш, я коли от читала цю новину, я думаю, інколи чоловіки, вони реально умовно луплять себе в груди, доказуючи, хто з них більший мужик, розумієш?
3: Ну, ти розумієш, що це єство чоловіків доказувати комусь щось. Десь так, приблизно. Тобто, що у нас виходить по висновку? нічого, просто чоловіки хочуть доказати завжди щось. Ну, надіюсь, що деякі з чоловіків це доказують іншими речами, а хтось доказує, наприклад, величезною машиною, або власним літаком. Чому ви? тим, хто долучається до нас. І я скажу, що, знаєте, блукати-блукати, не переблукати. Я скажу, що в Карпатах, коли ти йдеш, тобі обов'язково має бути або якийсь GPS-навігатор, або якась карта. І, і зараз... Що, ну,
2: карти теж підводять. І... Але, принаймні, інколи це надійніше, аніже людський, типу, фактор, людський навігатор, ну, знаєш, ти, коли тобі хтось Ти, ти знаєш,
3: я от зараз ну, ловлю інколи себе на думці, що багато київлян, киян взагалі, і, та, в принципі, людей, які живуть свої містах, якщо ти запитаєшся, де яка вулиця, то треба питати тільки старших людей, тому що вони орієнтуються і по вулицях і так далі. Молодші отако, а зараз гляну тут, знаєш. Хоча
2: я тобі хочу сказати, що насправді шучки... це теж непоганий варіант, це принаймні той кращий варіант допомоги, ну, типу, краще вже отак от. Слухай, є люди, в яких які не розбираються е, в картах, ну, типу, знаєш, просто переживають топографічний типу, кретинізм не тільки. У мене колись така штука була, з якою я справилася, Потім... і тепер я можу собі, ну, типу, я вже я Серйозно? Я топ... користуватись камері. Топографічний
3: критинизм можна вилікувати.
2: Прикинь, і я тому прямо. Йо, я О-о-о. ніколи
3: не, про це не пишу. Нове думав.
2: дослідження <рес> до британських вчених британських
3: вчених, так. Але новина, вона насправді також про карти і про те, як чолов'яга е, їхав на весілля зі своїми друзями і знайомими. Не своє чи чуже? Взагалі їхав на своє, а потрапив <рес> трошечки в інше місце. Тому що е, Google-карта випадково уявляєте, випадково привела їх е, в трошечки інше місто, сусіднє місто, і е, виявляється, що там так само в церкві було весілля.
4: І
2: наречена і в... чекала свого нареченого, і да? І так, і він ага. трошечки
3: запізнювався. І знаєте, що саме цікаво, що гості його їх всіх радо прийняли, але потім, коли дружки почали говорити між гостями, вони усвідомили, що це, насправді, не що те весілля. Не то, що це
2: якийсь не той наречена і не та наречена. Слухай, а можливо, це знак зверху, бо можливо, оці їхні ті половинки, це не ті половинки. А можливо, це було просто випробування. Слухай, дивися, як включається одразу жіночий мозок. Одразу десятки версій, чому це трапилося. Перша версія від мене – це дійсно був знак. Друга версія від мене – це була спокуса, це було випробування. Наскільки вони залишились би... Чи захоче він да. бути з
3: нею, чи не захоче. Крем знаєш,
2: стоючи вже на порозі ось цього <гум> одруження, ну це, звичайно, друзі, краще такого не
3: повторювати. <гум> Я скажу, що можете йти таким самим шляхом одружуватися, ну принаймні це якби... Їхати в Індію? Ну, можете їхати не в Індію, можете, в принципі, і в Україні це зробити, якщо ви родом з України. Друзі, не губіться і не ходіть, як то кажуть, по іншим радіостанціям. Максавін Ірина Короленко разом з вами. Ірина
2: Короленко. Друзі, я Інна Царух, якщо щось. А хто така Іра Короленко і чому про неї Савін говорить в прямому ефірі? Про це дізнаємося після музичної паузи.
6: Суспенс. 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 світ. Железнічними птахами, у темряві зради, у темряві зради. Я будую собі вітрильник з розбитою мрією. Я будую собі надію
3: Да, синхронізувалися. Ну, давай, давай. Доброго ранечку, найкращі слухачі та радіоведачі Радіо М. Дякую Богу за новий чудовий день. Хто добре відпочиває, той добре і працює. Тому не шкодуйте гроші та час на відпочинок. Любіть себе і не буде у вас професійного вигорання. Хто
2: добре відпочиває, той може повертатися на боковій поличці в українському плацкарті, да, Савин? І що, як тобі там Верхня, нижня? Верхня. ще верхня? А, е, на початку, всередині чи в кінці? Ну, я намагався, там було
3: два місця біля ватерклазету, і от наступний, в принципі. Ну, от я наступний якраз і взяв. Молодець. Е, насправді, я от просто пам'ятаю за 4 роки навчання у Львові, скільки я, в принципі, десь там їздив, переїздив і так далі. Я просто, ну, реально за 4 роки не разу на Буковій Полості не їздив, а це треба було е, ну, в такому швидкому темпі повертатися назад сюди, в Київ. Тому, в принципі, я взяв все, що це вже було, в принципі.
2: І що, як тобі по відчуттям?
3: <світ> по відчуттям, я і за, як завжди, знаєш. Але
2: мені здається, що ти такий тип людей, які, типу, не нарікаються на якісь такі обставини, якщо це раптом Ну, стоїться. я скажу, що,
3: ну, а чого нарікати? Ну, ну, вже є те, що є. Знаєш, що саме? Тупе і реально <світ> дискомфортне. Що ти, коли е, там за півгодини чи за годину до відправлення потяга дивишся на «Укрзалізниця онлайн», і ти дивишся, що є, клас, Місця, mm-hmm. але трошечки там трошечки далі. В принципі, бокова, верхня, нижня, верніше, не бокова, а от ну в самому як він в самому купе. Знаєш, і в принципі недорого так само, і ти такий "А, але ти взяв через те, що тоді були останні, а люди почали здавати вже білетики.
2: Тому лайфхак. Тебе просто був ти пішов на ризик. Вірні ні, вірніше так. Ти не пішов на ризик, ти вирішив ловити птіцу щастя вже, як то кажуть. Ну що ж, прийдемося трошки по професійному вигоренню, я думаю, що професійне вигорання – це якраз та площадка, по якій треба топтатися з, по повній програмі. І ем, ось таку вам дам інтригу ем, в вигляді… Ні, не інтрига, це просто така затравочка, Ще нам пише наша слухачка Тетяна Канюка з приводу того, як не вигоряти, як уникнути професійного вигорання. Професійне вигорання – це коли тебе боїться вже навіть керівник, на секундочку. Ого,
3: то це вже не вигорання, це вже знаєте…
2: Перегорання, перекипіння. Просто переварювання і взагалі все на кучу.
3: Ну, надію, що ви дійсно себе до такого не доводите, та в принципі інших. Е, до речі, цікаво, знаєш, що це вигорання впливає не тільки на тебе, на твоє самопочуття, але, в принципі, впливає на всі процеси робочі і на людей в цілому. На
2: оточення? Ти що? Дуже сильно. Тому, Тетяна, давайте... А, чекай, можливо, Тетяна просто абстрактно про це написала? В будь якому випадку, друзі, якщо вже навіть ваш керівник ваш, починає боятися, ну, з цим точно треба розбиратись.
3: Розберемося з цим після невеличкої музичної паузи.
1: Редактор М
2: Нічого подорожування гори уже зачепив наш сухачів. Тут Ірина нам з Бородичева пише «Я теж хочу кудись сама поїхати». Але коли ця інформація звучить від мами та дружини, яка не може просто взяти і кинути свою сім'ю, я думаю, що це набагато важче в реалізації. Але, друзі, немає в цьому світі нічого неможливого. Okay. Уху! Ніна, ну що? Слухай, це дуже крута ідея. Мені здається, що якщо у вас зачіпає особливо якийсь трек на радіо М, ви можете взяти і підспівати, навіть якщо ви не знаєте коректних слів, знаєш, що це от, коли ти типу це про мене, це про мене. Коли ти я що ти знаєш слова, але насправді ти слова не знаєш. Сикець справи. Друзі, говоримо сьогодні про професійне вигорання. З вами сьогодні я Інна Царок, Макс Савін на нашій студії. Ірина Короленко, про яку згадував Макс, є, з якою мене переплутав сьогодні. Ось так, от неймо пробачає, людина їхала в плацкарті на боковосі. Що може, що може взагалі людина зараз переживати після, після такої ночі? Ірина Короленко це така постійна співведуча Савіна, а взагалі то сьогоднішній день зовсім не його, мав тут бути за пультом. Макс друзі. Але ж ми практикуємо гнучкість і можемо, як то кажеш, собі це дозволити.
1: Ми готові взагалі не лягати спати, аби мати можливість провести ранковий час з вами. Ранкові шоу на Радіо М
3: з 8 до 10 ми вже говоримо про ось це вигорання і присвяти, е, такі речі, які, знаєш, е, інколи ми самі собі робимо і самі себе інколи заганяємо. Як часто ти говориш ні? І чи проблема для тебе от сказати для людини ні? Ну, окрім там людей, які там стосунки і ще щось, а от якісь робочі... Сука, це
2: насправді дуже круте запитання. О, ти красавчик, що ти це згадав, тому що прикинь, мені тільки десь буквально аля півроку тому дійшло, угу. що невміння відмовляти, одна з таких дуже слухих суттєвих причин, які призводять до вигорання,
3: так, так, оце одна з таких е, моментів, коли ми не можемо просто собі усвідомити. От я десь так само Ну, типу,
2: це ж нормально відмовити, коли ти, наприклад, не можеш взяти на себе додатковий об'єм <гум> роботи, коли ти не можеш допомогти комусь. Знаєш, дуже багато відбувається довкола нас маніпуляцій на рівні, типу, ну ми ж друзі, або типу, знаєш, ти розумієш, що зараз просто не вихідно тобі. Те що мене не вважаєш того плану. Да.
3: <гум> ну я до я речі, скажу...
2: за це мене не вважаєш, і не вмієш сказати ні, багатьох призводить до алкоголізму. Ну, якщо вже на те пішло. Ну,
3: я з тобою, в принципі, погоджуюсь, тому що на ці маніпуляції і я також десь, ну, не попадався, я хочу сказати. А що було таке? Були застосовані відносно мене, я до цього. А,
2: але ти не вівся.
3: Ні, я такий стержень, стержень. Кремінь, кремінь. Так, і я скажу, що ось багато речей, якраз не вміння сказати ні, тому що ми по своїй доброті, по своїй якісь такій наївності інколи, знаєш, ми готові піти на якісь напоміч і там поза робочий час а для думаю, шефа. Ну, а е, я думаю, що може бути не тільки доброта.
2: Я думаю, що може бути знаєш, і таке російською мовою слово чоловіка угоднічіства. Коли ти хочеш людині вгодити, знаєш, ти mm-hmm. вже прям стелишся під нею. Вже прям ну вже все готовий зробити. Інколи ну в прямому сенсі, окей, хай це прозвучить руку, але по-різному буває.
3: Ну, і я скажу, що от вміння казати правильно і чітко ні. Я попросту знаю одна моя знайома, от вона, насправді, багато чого робила. Вона тільки там вливалася в цю компанію е- людей. І от, знаєш, е- зазвичай їй дзвонять і кажуть, алё, привіт, привіт, там, чи не могла би ти поїхати туди, чи не могла би ти поїхати і допомогти там, і так далі, і так далі. І ти розумієш, що... Ну, а потім ти бачиш її, вона реально нещаслива. І ти бачиш її лице, яке воно, ну, трошечки, знаєш, лице в печалі, як ти кажеш. І просто вона себе зловила на думці про те, що також потрібно говорити ні тим речам, які тебе, ну, можуть не стосуватися, або не в твоїй компетенції, і це нормально, і це люди, нормально. люди від цього uh-huh. не вмирають, якщо ти скажеш, у мене просто є друг, от, і в принципі, і він дуже часто, от я кажу, там, Поїхали кудись, або якась компанія, або ще щось. А він такий: ну, от якщо або в компанію, а кажу, або я тоді, скоріше всього, що uh-huh. поїду додому. Знаєш, а він сприймає, що я поїду додому, це як практично образу, що я зараз ображуся і поїду додому. Я кажу, це нормально, якщо ти скажеш ні, я не готовий зараз так, нікуди їхати, так, так. просто окей, давай просто я поїду додому, і ти поїдеш додому.
2: Я Т... до речі, теж останнім часом, особливо за останній рік, активно практикую ось цю от фразу. Я кажу, коли я щось пропоную людям або, наприклад, прошу про якусь послугу, я одразу в догонку точно кажу: "І якщо ти скажеш ні, то це буде все нормально. нормально типу, та... це не означає, що я ображусь, або ти не поважаєш мене, або типу якась тріщина в наших дружніх відносинах чи робочих". Ні, типу, все нормально, тому, друзі, звичайно, говорити ні це дуже велике і мистецтво і взагалі класний, величезний ключ для того, щоб розбиратися з вигоранням. Марія Кривулько в нашій Instagram трансляції, друзі, підписуйтеся «Кошерстайл» – Це мій особистий акаунт, і Radio MUA це наш загальний радійний. А там зможете побачити і ці коменти, які я зачитую і самим долучитися до нашої дискусії. Доброго ранку, письменна Марія, і розповідає свою історію. Я 13 років працюю в одній сфері, в одній компанії. Вигорання, Ооо. ну, було різне. Як не вигоріти? Відпочивати, робоче залишати на роботі, менше стресувати і цінувати те, що робиш. Робоче залишати на роботі, скажи? Це
3: шикарна просто Це думка. Просто
2: Але коли ми вже цю думку візьмемося за неї і почнемо втілювати у своєму житті.
3: насправді ті, хто знає що вони варяться весь час в якомусь такому, ну, не знаю, можливо, в твоєму ритмі люди живуть, тому що в мене просто ритм, він просто активний, але він, ну, направлений трошки в інше е- русло. І, але ось розуміння того, що робочі має залишатися на роботі, це шикарна думка, тому що я знаю людей, які не сплять ночами, переживають і переносять ці всі емоції і інші речі е- от в сім'ю. От для мене це усвідомлення прийшло тоді, коли я е- перейшов переш- пішов на боротьбу, наприклад, да? і ось один із лозунгів «Все, що було, залишається за матами. На матах ти чиста людина, грубо кажучи, з різ... зовсім з іншим поняттям. І так воно є. Ти, коли реально починаєш сидіти, думати про те, що «А, я там не зробив, або доробив, або когось треба провідати, або ще щось, ще щось в тебе кроїться». От я
2: стараюся отаке от робити на прямих ефірах. Я пам'ятаю, коли я тільки сідала за радіомікрофон. Там, до речі, в мене нещодавно було три роки. Прикинь, ну, як ювілей, якось, мабуть, погано з математикою але тим не менше, я пам'ятаю, що на початку своєї радіокар'єри я забувала про це правило. І, наприклад, коли типу по, побутові якісь там питання турбують, фінансові або просто сімейні, або і ти м-, ти сидиш або, або дедлайни по іншим проектам, або по іншим проектам якісь справи, і ти якби ведеш ефір, а в думках руяться ось ці інші думки, ти не можеш робити якісно те, на чому ти зараз концентрований. І тому я повністю погоджуюся, що роботу треба лишати на роботі, особливо, якщо мова про сім'ю. Ладно, нам холостякам можна пробачити.
3: Можна принести домки, як кажуть... Як, як казала моя бабця, знаєш, коли приносила мені якусь порошка або якусь гостинця, я кажу, це від зайчика.
5: Це від зайчика.
2: Я же дякую вам, вже топаю на тренування. І все ще слухаю. Е, ну, я думаю, що нас можна продовжувати навіть слухати під час тренування, тим більше хлопці готують для вас, друзі, і для нас усіх власне таку дуже динамічну, класну е, заряджувальну музичку. Слухай, ну я думаю, що взагалі на ізі можна собі робити і домашні справи і тренуваннями займатися на фонічку. слухати. я Рена тобі пай. скажу,
3: що ми якось з Ірина, з Ірина Короленко. Я <свісно> так Ірина, а потім пере, перевірив свої <свісно> мозком чи я правильно говорю. І з Ірини Короленко, коли ми вели ефір, одна з наших. Слухачок просто йшла, от як тільки почався локдаун. Вона прийшла з шума. Я знаю цю історію
2: до теремків чи Ш, куди йшла.
3: Да, до теремків ну, Це взагалі, доволі великий да. відрізок дороги І просто йшла і слухала нас, і скажімо так, ми трошечки її прикрасорювали
2: в прямому ефірі, угу. да для того, щоб так. вона не здалася на пішляху. Ну слухай, треба порахувати скільки від теремків до шулявки? Це десь кілометрів десять можливо. Ну, я
3: думаю, що близько десяти кілометрів. Я просто не знаю, якими чи вона йшла. Можливо, вона знайшла якісь як казали люди, які грали в Nitr Fast, такі старі, старі люди. Я грала в Nitr <сіць> Дякую
2: тобі, що ти мене назвав старою людиною. Радіо М.
1: Радіо Чим голосніше налаштували нашу хвилю, тим вищий ваш настрій. Радіо Сегодня 24 на 7.
2: Юрій Маркавець, вітає нас с Днем космонавтики, Вас, друзі, Дніпр рулит космос. Знаєш, оце от речення Дніпро рулит космос. Напевно, як у фразу, коли потрібно поставити в правильному місці розділовий знак: Дніпр рулит, кома, космос, Дніпр, кома, рулит космос. Типу, от і візьми, з догадайся, хто ж ким рулит, і взагалі де тут космос, але ну, знаєш, я тобі скажу, Макс. Я
3: думаю, ми космос. Я думаю, що ми
2: всі просто максимальний космос перевірили цю інформацію. І і да, виявляється, сьогодні, тобто 12 квітня 2021 року Міжнародний день польоту людини в космос. На секундочку, це Міжнародний день, і це свято, яке е, встановлене на честь, було встановлено, верніше, на честь там, 50-ї річниці польоту людини в космос ще в 11 році. році. Угу. Е, нагадаю, друзі, 12 квітня 1961 року радянський космонавт Юрій Гагарі на космічному кораблі «Восток» з космодрому Байконур вперше у світі зробив орбітальний обліт Землі, який тривав на секундочку 108 хвилин.
3: Виявляєшся?
2: А що добився ти сам? А
3: уявляєте? Саме, е, знаєте, ракетобудівник Корольов. Чекай, чекай,
2: знаю, знаю, знаю. Житомир. Зараз Житомир
3: про Житомир буду говорити. земляк. Земля,
2: земляк і... Земляк е, Савіна.
3: Так, мій, мій земляк. І я скажу, що в Житомирі ще досі функціонує е, класний космічний, ну, космічний, він так громко названий, музей космонавтики. А
2: я була в музеї космонавтики. Я колись... В Ну, коли я була в школі, їздила в санаторій в Житомирську область, і нас возили на екскурсію в музей космонавтики. І в мене у батьків в моєму батьківському домі є ще такі знаєш роздруковані фотографії, де я стояла біля космонавта.
3: А, така, Ось така, ні, не на... так. Я, я
2: позувала, Я типу, я думала, що я модель
3: сьогодні. Ще також день працівників ракетно-космічної галузі України. Також всіх тих, кого ми знаємо і не знаємо, і слухають нас, передаємо вітання і вітаємо вас ці вашим професійним святом. А ще сьогодні професійне свято ну, воєнне <свяки> цього року.
2: Чого це? А що це? Ну чекай, ти, ти поки подумай, я ще хочу сказати з приводу Дніпра, тому що наш ж слухач Юри, Юрій Марковець написав, що Дніпр руліт космос. Mm-hmm. Я пам'ятаю, коли я перший раз приїхала в Дніпро, я дуже сильно здивувалася від того, що перше, що я там побачила, це е, такі, ну я не знаю, це макети або, можливо, там е, справжні е, каркаси від ракет, які стоять прямісінько в центрі міста. Так, Бачу. Я так розумію, що Дніпро теж приклалося до космічної галузі в Україні.
3: Я України. думаю, що насправді Дніпро як величезне місто, дійсно, доклало величезних зусиль для того, щоб, в принципі, радянська Україна літала та, в принципі, незалежна сучасна, і незалежна так само. Ну, друзі, я скажу, що це прекрасно, бо в прекрасній країні ми, в принципі, живемо. А
2: чого моє свято сьогодні? Сьогодні
3: Всесвітній день гоміків.
2: Ну все, <смех>
6: поднимайся. Субтитры делал DimaTorzok
3: те, що we can change the world. І насправді багато змін, вони якраз починаються з нас. Ну, а зміни стосовно вашого психологічного і взагалі емоційного,
2: емоційно, фізичного, будь-якого вигорання, теж, друзі, ці всі моменти, вони насправді в наших руках, тому що ми маємо владу керувати своїм життям, ну, принаймні, впливати дуже сильно на наше життя так точно. І ось, щоб не було такого, якось пише наш сухач Вінямін з міста Умань, о, у мене вигорання. Тому П'ять утра щось не ліпиться. Десь немає тут логіки. Або можливо, ти мусив виніаміни прокинутися в п'ять ранку. Можливо, така робота, специфіка твоєї праці. Хотілося б, звичайно, трошки більше про це почути. Ось але друзі, дякую вам за ваші зізнання. Ті, хто відверто може так сказати, ребята, от у мене вигорання. Ось тому, що сьогодні ми шукаємо ось ці ось секретики, ці методи, як же ж уникнути і професійного вигорання, і як наслідок будь-якого іншого вигорання, друзі. І давайте так, щоб ми сьогодні вже добили цю тему і на цій граблі. Більше не ставали,
3: будемо намагатися не ставати і на ці гравлі і лопати для того, щоб вони нас знову і знову не били свої шишечки на лобі.
2: А от, до речі, лопата якраз тут і потрібна. Тому ж для того, щоб не ставати на граблі, інколи треба взяти лопату в руки і повигрібати все те, що понакопичувалося. Знаєш, тому що дивися, ну часом і вигорання, до речі, воно ж може бути чому? Бо тебе, наприклад, ти працюєш роками в одній компанії, бо на одному місці і тебе щось може не влаштовувати. А ти все це терпиш. Ти просто стиснувши зуби, погоджує з тим, що насправді не для тебе, не твоя, бо вже дуже сильно напрягає, mm. і замість того, щоб просто порозгрібати всі ці моменти, знаєш, подивитися правді в очі. Ти типу, та нормально, нормально, ну добре, слава Богу, що так і є там і тому подібне. А воно ж накопичується, воно ж насправді крапелька до крапельки, і потім виходить
3: великі боя. Я 100% з тобою погоджуюсь. Вчора буквально їхали ми на Блаблакарі і з хлопцями розмірковували. взагалі думали. Е, ну я нещодавно просто подивився шикарний випуск одного відомого блогера. А що,
2: новий щось?
3: Вийшов. А про що? Вийшов... Ні-ні-ні, це не той, а, не не той. той, блогер.
2: Не той блогер. Друзі, це ми той... тут шифруємось, бо нам ще покише, ці блогери гроші не платять за рекламу. Так, а,
3: а це блогер, який бере інтерв'ю у багатьох а, людей. А, той той? О той самий? А, клас. Теж
2: відслідковує його. І знаєш, ага.
3: що найцікавіше? Ну, взагалі, типу, він брав інтерв'ю у хлопців, які роблять таку просвітницьку діяльність. Вони їздять маленькі села, такі заблокують, я
2: бачила цей ролик. Ну я не все інтерв'ю, але ролик бачила. Да, і це. вони
3: угу. просто дітей, ну, людей, дітей зі школи просто збирають і навчають їх комп'ютерній грамотності. Багато з них там не мають електронної пошти, працювати в Ворді і так далі. Ну і це дуже класна штука. Вони так
2: розумію, їздять я так розумію, що мова йде про Росію, про віддалені закуточки Росії, так, про такі так, так, деревушки, де про де, технологічний прогрес взагалі не чути, й близько не пахло. де
3: висить портрет одного президента, а, любимого, а, угу. але, знаєш, інколи в хаті немає Їсти. Ну, от, це, це дуже цікаво. Ну, про, за це парадигмою можна взагалі прослідковувати. Але знаєш, що в чому суть? Е, мені сподобалася ця ідея. Ну якби що хлопці роблять. І е, для мене думка, яка пролунала. Е, люди до цього в селах вони не бачать інколи альтернативу, в чому можна рухатися, коли ці ребятки приїжджають і вони говорять про те, що ці діти кажуть, я хочу Айтішником бути. І...
2: Та в них мені здається, взагалі нове дихання починається нове життя. Вони раптом прозрівають, що виявляються. Не, не обов'язково залишатися тут, на цьому місці, все своє життя, батрачити, наприклад, десь там на фермі, да чи в сільському магазині, а можна чи на городі, чи а можна це, це в кращому випадку.
3: Mm-hmm. Знаєш, тому що в багатьох селах люди просто з як то кажуть, співаються, збухуються
2: і а ще знаєш, що, до речі, о, ти сказав за ось цей момент. А тут якраз у нас є коментар від нашої слухачки Вікторії з білої церкви, пам'ятаєш наша всіма люба вчителька, яка пише mm-hmm. про ще одну грань того до чого може призводити і вигорання, mm-hmm. і те, що ти, наприклад, на, на якісь позиції багато років працюєш, конкретно зараз говорить про е, освітянську сферу. Е, каже Вікторія, ті, хто вже більше 10-ти, 15 років в школі, мають постійний високий тиск та головні болі. Хто wow. більше 20 років там працює, мають проблеми з судинами. Я бачила особисто, як втрачали на педраді свідомість, е, ну, як втрачали свідомість, і мають сердечні хвороби. До речі, завдяки цьому коменту я згадала, що реально, е, я пам'ятаю, що зі школи, я реально пам'ятаю, багато вчителів, вони постійно або якісь таблетки пили, або, типу, якісь там чікраплі, чи, чи щось типу такого плану, знаєш, ну, щось є.
3: Я скажу, що робота взагалі вихователя, вчителя, вона має, точно, оплачуватись набагато більше, тому що це та робота, яка точно, знаєш, е- заставляє тебе брати роботу додому. По-перше, брати, ти сенсі. мусиш це
2: зробити, тому що, якщо ти це не зробиш, ну, типу, ти не витягнеш, ти просто не вигрібеш. Але поки ми йдемо в реформування і економіки України і взагалі якихось таких от загальних порядків, друзі. Якщо у вашому оточенні є, наприклад, вчителька, да, або вчитель, педагог, можливо, це університетський викладач, або вихователька в садочку, і ви розумієте прекрасно, що ця людина, вона, ну, отримує не стільки, якщо, наприклад, навіть порівняти з вами, можливо, ви працюєте в IT-сфері, або в якійсь іншій сфері, у вас все шикарно все добре, і ем, ви не сидите з порожнім холодильником, то можна завжди зробити, наприклад, анонімно, просто маленький і фінансовий подаруночок це людина, яка робить вклад в майбутнє наступного покоління. Звичайно, якщо ця людина дійсно хороша вжита
3: і, і не бачить цього директора, бо буде виглядати як зв'язка. А це точно.
1: прямого эфиру. Пиши у наш Viber або Telegram 099 228 28 08. Телефонуй до студії 0800 30 14 13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube Радіо М. Кожен слухач це наш співведучий. І це чисто
2: Друзі, те, що кожен з вас наш третій співведучий, адже ми не просто враховуємо вашу точку зору, яку ви висловлюєте, наприклад, у вигляді коментарів під нашими відеострімами і нашими трансляціями по нашій темі, але і те, що ми дійсно цінуємо кожну вашу історію, кожен ваш досвід. Тому сьогодні, друзі, ми говоримо сьогодні з Максом про професійне вигорання і шукаємо варіанти, як же ж уникати цього, для того, щоб не доводити справу до ручки, а як то кажуть, реагувати на справу тоді, коли вона ще от От, як то кажуть, десь на підході, коли все на, накіпає. І саме ваші життєві досвід, саме ваші коментарі можуть допомогти нам знайти е, ось ці от зібрати, зробити ось таку от збірну лайфхаків, як цього е, позбутися або як до цього не доводити. І ось, словом, коментар від Олесі Кузик, її досвід, е, її думки, вірніше, з цього приводу, каже «Доброго раночку, е, е, яке вигорання? Якщо вигоріла одна професія, займіться іншою». Клас, Вау. мені подобається, давайте зафіксуємо. І далі каже Олеся, але якщо ти любиш свою професію, тоді має бути вогнегасник завжди поруч. І з власного досвіду Олеся каже, до речі, вогнегасник у мене в кабінеті завжди є.
3: Ось так, Ну, я скажу, думка стосовно зміни якоїсь професії. 21-го століття. А у нас а, зараз стільки багато ресурсів, як на мене. Е, просто, знаєш, от, навіть той самий карантин, який першим ми мали, е, показав, що люди перекваліфікувалися одразу вже. Хтось в якісь медійну в якусь структуру, хтось просто е, не знаю, соцмережі почав ще там вести uh-huh. активніше, а потім не, ті, не просто свої соцмережі, а брати проекти для цього. А, до речі, СММ ти знаєш, я, в принципі, з
2: тобою погоджуюся, але, до речі, у мене є дуже свіженькі досвіди, моєї дуже хорошої mm-hmm. знайомої з приводу перекваліфіковування зміни обстановки, то теж треба бути дуже обережним і теж бути готовим до того, що ви спробуєте якусь іншу сферу, але це може бути щось зовсім не те, що для вас. Наприклад, зараз дуже популярна IT-сфера і, е, типу, зрозуміло, люди хочуть грошей, і я нічого проти цього не маю, тому що всі хочуть гарно жити. А і... я
3: маю. Тому
2: що тому, що а е- маєш проти чи маєш гроші? Я, ні, я, я маю
3: проти, тому що знаєш, Але якщо так? твій стимул іти для того, щоб просто більше заробляти гроші. Мені здається, що люди потім там от якраз залишаються вигорівшими, е- втомленими. Це якраз про це ми вчора з хлопцями Блаблакарі говорили, тому що там з ними е- двоє з них було айтішників, і ми говорили, якраз це про... дуже
2: непроста робота. Ну типу, я і тобі... вона не
3: для всіх, вона не для всіх.
2: Так, от досвід моєї знайомий про що говорить. Вона заплатила за е- дуже прикольні курси. Одні ну дорогі. Typу, е, дорогі, да до речі, на секундочку, а курси це не дешеве задоволення. І е, ми з нею спілкувалися про ці курси, упродовж всіх цих місяців, скільки вона них проходило. Mm-hmm. Я пам'ятаю, яка вона була натхненна тоді, коли вже от-от вона мала приступити до роботи, вже робити не якби не mm-hmm. тестові завдання, а вже виконувати комерційні замовлення. І ось буквально нещодавно я її зустрічаю, я кажу: "Кать, ну що там, як? Ти вже працюєш?" Вона каже: "А я закінчила курси, я вирішила, що це не для мене. Я зрозуміла, що я не можу і не хочу сидіти за комп'ютером mm-hmm. цілий день. день". На секундочку. І знаєш, що я їй респектує, і поважає те, що вона заплатила гроші, і вона про це не шкодує. Це досвід. Мені здається, що часом за ось цей досвід, навіть перемикання, про яке ми з тобою mm-hmm. говорили, за нього теж часом треба багато платити. На секундочку.
3: Я погоджуюсь насправді з тим, щоб якщо ми спробували і нам щось все-таки не подобається, ми можемо просто сприхнути і, як то кажуть, повернутися до першочергового ремесла, в тому, в чому ми, там може, спіци розбираємося або просто живемо якимось стилем життя, то, а чому б іні?
2: Чому б ні? Але в мене ще є дуже просто мощніший лайфхак. Тому, друзі, дружненько всі, залишаємося на нашій трансляції. І зараз я скажу вам від себе просто, мені здається, порада номер один, що зробити, щоби не вигоряти, особливо тоді, коли ти любиш свою професію, любиш своє ремесло, але ти вже не хочеш доводити все до ручки. Тому буквально за кілька секунд, друзі, я озвучу те, що для вас приготувала. ось це от... Ось... ось про яку я кажу, а, власне, ти знаєш, у мене просто була така історія, пам'ятаєш, я пригадувала про свій досвід тоді, так. коли я перегоріла, і я навіть забороняла назвати мене там журналістом, я себе не утутожнювала, взагалі не асоціювала з журналістикою, взагалі, і я навіть... Чесно, зізнаюсь, навіть трошки десь не вважала журналістів взагалі, в принципі. Аби не проклинала, аби, дот...
3: аби не проклинала.
2: Не проклинала, але трошечки, м'яко кажучи, не поважала їх. І потім просто мене, да, мене дійсно була така творча пауза, але потім я потрапила в дійсно крутий колектив. По-перше, ну, можливо, хтось друзі з вас не знає, але я ще також журналіст в міжнародному такому телевізійному проєкті. Не Гордон, єврейські новини, близько, але трошки інше. Це таке, знаєш, ну, що, що Всю, наші люди всюди, як то кажуть. Е, і ти знаєш, е, просто це, ну, зараз це типу міжнародна програма, зараз це міжнародний mm-hmm. проект. А в 2017 році, тоді коли я прийшла в тільки цей проект. Е ні, це, Київський, ну, типу український. Взагалі багато різних людей, і євреї і не тільки євреї, всі ми якось так об'єдналися довкола спільної справи, і це був зовсім не комерційний проект. І ми mm-hmm. якось так, знаєш, типу на волонтерських основах туди зайшли. І я тобі хочу сказати, що, ну, не всі, але типу принаймні початок ґрунт, на якому все це будувалося, і тоді, коли е, я просто спробувала зовсім інший колектив, я спробувала зовсім інший типаж програми, коли ти робиш щось не для того, щоб взути якогось політика, і не по... Слава Богу, я не робила по комерційним замовленням, по таким прямим комерційним mm. замовленням е, матеріали. Але тим не менше, коли ти розумієш, що це типу, зовсім інше місце, тобто сфера залишається та сама, професія залишається та сама, просто місце інше, люди інші, е, місія про... інша, справа о, інша. О, і
3: ти про інше говориш, Тепу, mm-hmm. можливо, навіть по ти робиш те саме, грубо кажучи, але ти... Це частина того, чим ти живеш. Тобто це твій, твій, там, частина твого лайфстайла. Те, що ти, в принципі, любиш. Тому що, наприклад, там, запитає мене, ну, я не знаю, там, про якісь такі технічні речі, там, ну, наприклад, IT. Я розумію, що це, ну, скучно реально. Для когось це буде вау, шикарно. А якщо давайте поговоримо про подорожі, про якісь там ще штуки... Але ж і IT і...
2: буває різне, знаєш. Це буває також різні компанії, різна специфіка мова, мова ще Ось про що. І так само було з радіостанцією, mm-hmm. коли я прийшла на радіо М, то типу, знаєш, у мене відбулося таке, наче, закріплення того, що, ем, ну, знаєш, закріплення того, що дійсно місце має значення, колектив має значення, хто твій керівник, це має значення, твоє робоче місце має значення. Тобто, в чому ти варишся? Mm-hmm. Тому що коли ти варишся в якійсь максимально нездоровій обстановці, зрозуміло, що ти сам виходиш звідти просто як варений. Тому, друзі, якщо вам можливо вже допекла на наприклад, чи ваша професія, чи ваше ремесло, не поспішаєте палити мостини Розпішайте відкараскуватися від просто від того статусу, в якому ви, наприклад, пробули вже багато років. Можливо, просто ви не в тому місці знаходитесь. І все, що вам потрібно зробити – змінити саме місце вашого перебування.
0: На самоті думаю про те, де мені врости, де мій дім буде. Так багато де ще я не бував, спокою душі нема. Геометрія тут лаби збіг попрямий попрямій, прямуй, кожен по своїй. Хто за бортом там, хто штурвал трима. Настав твій день, настав твій час, ти його не витрачай. Тільки ти сам знаєш свій шлях, сам обирай пекло чи рай. Запізнився той, хто запізно встав Десь уже не встиг, щось не дописав Я на все разом, і не просто так Ти обрав свій шлях Майдеки не бій, і своє вузьми Все в житті зроби, як захочеш ти Лиш у себе вір, все в твоїх руках Настав твій день, настав твій час Ти напусти його, не витрачай Рай. Настав твій день, Настав твій час, Ти на пусте його не витрачай. Тільки ти сам Знаєш смішня, Сам обирай, Пекло чи рай. Подивися на небеса, Бачиш там сотні тисяч зиро, серед неходно, так блищить воно, і воно твоя, Настав і день, настав і час, ти на пустею його не витрачай. Тільки ти сам знаєш свій шлях, само обирай. на твідей на ста
3: три чес Настав цей день, настав, настав цей час. Час, коли ми можемо всі піти на огород. От директор 19 шикарну рекомендацію для того, щоб не вигорати, дає. Каже, щоб зробити, що робити, щоб не вигорати? Порада з Білої церкви. Їдьте на огород. Е, картопля знімає стрес просто. Неважливо, хто ти. Бариста, дизайнер чи радіоведучий. Надягай фуфайкою, калоші, перед лопатою. Можу е, запропонувати свій город як поле для зняття стресу та вигорання. Це цей варіант,
2: в принципі, десь чомусь імпонує, і власне, квітень, вже по, та пора, коли городні справи починаються. Я пам'ятаю, знаєш, коли я вчилася в школі, в класі 11-му, такий непростий перехідний вік був, підлітковий. В імплані епиція... Ні, до речі, я, до речі, от слава Богу, Бог мене мило в цьому плані, завжди ходила чистою шкірою. Слухай, це взагалі. А, 에... то лазу, да, я знаю. <плес> <плес> і не тільки в цьому. І я пам'ятаю, але емоційно я пережив... Живала такі ломки різні, що це просто. Я такі кардібалети мамі влаштовувала інколи, що просто ну по сьогоднішній день забагато що мені досі соромно. І власне, а бувало таке, що влаштовувала кардібалети, а бувало таке, що я просто депресувала. Знаєш, ну типу, ну чого ти депресувала? Бо в тебе все добре, тому що батьки тебе забезпечують, тому що завжди батьки, ну мої дбали про те, щоб я смачненько їла, гарно одягалася. Тато їздив на заробітки за кордон. Знаєш, типу, в такі моменти, звичайно, ти готовий винувачувати весь світ, на чому він стоїть, бо батьки такі недосконалі. В твоїх очах, mm-hmm. але круто критикувати батьків тоді, коли вони тебе забезпечують. Знаєш, До, типу, таке собі. І я пам'ятаю, що я мамі оце от заявляла. Мама, просто яка, знаєш, і на роботі і в лікарні закривала зміни, і mm-hmm. яка по господарству, типу, там робила свої справи. І ще й типу нагородиш, і тут я такий лежень, розумієш, я встаю там не скрісла. Буду йти Ні, я не, та, не про це мова була. Просто, знаєш, типу, я така, мам, я оце не знаю, мені здається, в мене депресія. І мама така дивиться на мене, розумієш, з тряпкою в руках, або там з якої ну, типу, губкою чи лопатою каже, знаєш, що я тобі хочу сказати? Іди попрацюй, і не буде в тебе ніякої депресії. Тому, друзі, лайфхак просто шикарний.
3: Я скажу, що, знаєш, одна з, один із моментів для того, щоб ви взагалі не вигорали, просто спілкуйтеся з людьми. Реально, от я розумію, ну, принаймні, навіть якщо, ну, можливо, я екстравертного такого плану людина, ну, мені потрібно взагалі весь час спілкування. Це для мене, ось я, наприклад, був в горах, для мене якось це особливо по іншому взагалі відчувався похід в гори а, самому. Це називається похід в гори соло. А, цікаво. Гори, ти, а, Бог. Бог. Я собі сні, думаю, просто собі підспівую якісь старі християнські пісні. А старі це
2: вони, як вони звучать? А можна співати щось? А, ну, ну, давай, давай.
3: Ну, стара, стара одна з пісень, типу, у твоїй груді «Успокоюсь я». Одна... А, ти російською,
2: виявляється, співаєш? Ну, а, ні, я зрозуміла, що ну, Савін їздить в гори, бо тільки там він може відкраською е- відкрити своє іство і е- на всі груди співати російською. Мало. Ну я
3: маю на увазі, що просто з тих збірників, знаєш, що я, хто можливо знає після зраждіння і знаєш, і просто ну просто якісь псалми, які ти пам'ятаєш, але насправді ще така штука, що А
2: якщо ти їх ніколи в житті не знав, не те, щоби пам'ятати, то Оце, що робити
3: цьому є фішка. Знаєш, чому я топлю за якихось за якусь таку штуку, щоб в карті розбиратися, е- навіть не дивлячись в, в телефон, знаєш, знати слова пісень, не дивлячись у телефон. Оце мені дуже подобається. Бореще яся ці він штуки здикне, дуже. що робити? От,
2: я за це дуже ревную, і, до речі, я саме з цього приводу, мені дуже багато в Біблії подобається дуже класних цитат, які реально є надихаючими цитатами. Друзі, не думайте, що слово Біблія і це вже одразу якесь занудство. Ні, там дуже багато цитат, які спроможні підняти руки тоді, коли реально у них в тебе опускається. Це типу найкраща взагалі мотиваційна книга всіх часів і народів. Я зараз скажу вам реально з точки зору і журналіста, і сучасної людини. Тобто, я зараз кажу Жуне, типу, я знаєш там як мені... неархаїчне. На те що на жіночка. мене подивитися взагалі важко сказати, що я, наприклад, там знаєш, ну, по перше, я не релігійна людина, але напевно не одразу ти так скажеш, що там, о, типу, я зранку і ввечері, наприклад, читаю біблію, і живу таким духовним так. життям. Так ось е, я теж себе піймала на думці, що ну, типу, я якось надто сильно роз... розслаблено себе поводжу е, в плані того, що я не вивчаю ці дуже круті цитати на пам'ять такому м, об'ємі, в такому обсязі, щоб могти справитися без друкованого mm-hmm. варіанту, наприклад, або без електронно варіанта. Тому що я читала одну дуже круту книгу, називається вона «Жена пастора. Автор Сабіна Вумбрант. Це е, пара е, євреїв, вони протестантські віруючі в е, післявоєнні і, ну, і в воєнні, і післявоєнні Румунії, mm-hmm. на секундочку. І вони стикалися з гоніннями і як євреї, і як християни, тому що Румунія е, післявоєнна Румунія це комуністична Румунія, Румунія, яка не терпіла, ну, влада, яка не терпіла релігію, релігію віру, віру, віру духовність християнства. І ці люди, вони нала таких страшних випробувань у своєму житті, що це просто, тобто це автобіографічна, це дуже крута книга. Я думаю, що якщо її екранізувати, це просто був би топчик. І чому я на цьому акцентую, тому що Сабіна, вона, типу, її чоловіка ув'язнили, і вона була б ув'язнені. Mm. І вона розповідає цю історію про те, що коли вона сиділа у в'язниці, вона шкодувала тільки, найперше про одне, що вона так мало цитат mm-hmm. із Біблії вивчила на пам'ять.
3: Тому що, а, тому що вони не приход... мало б прийти на згадку для підбадіоріння і так далі. І
2: її і людей до речі, вона там змогла дуже багатьом жінкам послужити, допомогти в тому сенсі, що е, необхідним словом, е, сильною цитатою, тому що ну знаєте, вибачте, друзі, ну але слово боже, це не слово людини, воно дійсно наділене силою і владою. І ти можеш на словах просто сказати цитатку якогось там письменника чи просто відомого політичного діяча, але воно так не підбадьорить твій дух, воно не підніме тобі крила тоді, коли в тебе просто треш суцільний в житті. І слово боже, це зовсім інша тема.
3: Я скажу, що я пам'ятаю також одну з книжок яку прочитав, називається щастя Петеріна Жизні». Якщо у вас буде можливість також про е, прогоніння і про перших християн, як вони в себе, в принципі. І знаєш, ось, ось тоді для мене ця думка якраз пролунала в, в, в моїй голові про те, що ці люди в якісь такі е, 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 екстремальних ситуаціях, тоді, коли не було можливості читати, ця Біблія передавалася з рук в руки, е, виходить і то дуже тишком-нишком. А тишком, це ти, так, типу, ти, ти мав вчитуватися, напевно... запам'ятовувати. Так, ти, напевно,
2: браво це от дорогоцінний, ну, типу просто клаптик, знаєш, типу цю книгу Поперло. або там, або можливо навіть якусь окрему сторінку, чи окрему книгу, тому що на Біблія це книга книг, вона складається 66 книг, це якщо ми беремо і Новий і Старий Заповіт, mm. то, звичайно, ти, напевно просто відноситься до цього, як до найбільшої дорогоцінності. Це як їжа, знаєш, ну, типу багато хто, на жаль, стібався з цих бабусі, і дідусів, які після часів голодомору, після часів Другої світової війни, ну, типу змушували своїх дітей там або їсти, або дорогоцінували кожною кожною гармулькою їжі, але цих людей можна зрозуміти, тому що коли ти стикнувся з тим, що в тебе е, взагалі нічого не було, ти зрозуміло, потім до всього іншого відносишся до е, великої
3: дорогоцінності. Я тобі скажу, що я трошечки навіть е, перейняв бабусин Та, якісь досі, в тому плані, що знаєш, е, я не йду в гості з пустими руками. От, мене От в мене якась теж спішка, є така тема. Я не знаю, mm-hmm. я не, не йду а я стараюся доїдати
2: і... все до кінця. От мене теж є така штука.
3: Бо правильно, бо що? Бо е, залишаєш силу. Сили. Ось шикарна пісня якраз лунає, можна сказати, з таким е, покликом до небес, особливо тих, хто зараз пороється в городі, правда, е, е, Я Вікторія? Я думаю, що, Боже,
2: поможи, це, в принципі... Є, е... Вікторія, друзі, це не мене він так назвав. Я знаю, він прекрасно, що мене звати Інна. Просто у нас Вікторія Єрошенко писала про свій лавхак город. да, про городи як метод зняття будь-якого стресу. До
3: індикації. речі, я пам'ятаю, знаєш, коли ти йдеш і хтось порується при городі, то варто сказати, дай Боже, поміч. Е, і надію, що ви, можливо, так теж робите. А я пам'ятаю,
2: що коли я йшла, і хтось поруч порився на городах, то я бачила тільки одне. Ну, коли люди стоять в
3: Спину, хай буде спина.
2: <смех> це будуть ноги. Я була надто мала, щоб бачити спину. Хай це будуть ноги, я вибираю інший варіант. Але насправді, друзі, дійсно, ось цей момент із... Дійсно, із вигорання із вигорання, і ось, ця, і ось ця цитата із пісні, типу, боже, поможи. Насправді, от я пам'ятаю, що дійсно з усіма моїми депресіями, які в мене траплялися, з усіма моїми вигораннями мені допомагав реально Бог для багатьох. Це зараз інформація звучить дуже абстрактно. Я розумію, друзі, що можливо у вас трошечки може підламуватися типу, що мозок за на ці інформації. По перша просто... по-друге, ну типу, як ти можеш розраховувати на того, кого ти не бачиш? Одна mm-hmm. людей, я розумію, да, покластися, ти можеш пощупати, побачити, ти можеш з ним поговорити. Може дай
3: гроші. Тобі. На секундочку,
2: взяти тебе на роботу. Але ж ми не усвідомлюємо, що насправді це хтось вкладає на серце цій людині, щоб саме цей роботодавець, тоді, коли тобі потрібна робота, взяв і такого тебе без досвіду, непрофесіонала. Бездовного.
4: Бездовного,
2: фактично. Слуха, ну, у мене така історія була, і неодноразово, коли тоді, коли мені, наприклад, потрібна була робота, і у роботодавця були всі причини мені відмовити mm-hmm. мене не взяти, якимось просто фантастичним, неймовірним чином, ця людина просто е, і давала мені шанс. Тому, друзі, ми про це маємо обов'язково не забувати.
3: Я скажу, що е, коли у вас, е, от я просто розумію, що от коли я себе погано почуваю, але я це роблю не через те, що я себе там погано почуваю. Якось один православний священник е, е, забувся, як його ім'я, але пам'ятаю фамілію Островський. Ага, е, він дуже класну рекомендацію дав. Він каже, у мене депресія, що мені робити? Або ще щось. Я думаю, що це до вигорання так само дуже класно підходить. Каже, просто підіть і допоможіть іншій людині. Це просто шикарніше. Особливо у що...
2: іншій людині, в якої становище набагато гірше, ніж у вас, тому коли ви поглянете на життя цієї людини, ви зрозумієте, що у вас все прекрасно, у вас все замечательно, ви щаслива людина і все шикардос.
3: Тоді, коли ти зможеш переключитися з самого себе, своїх проблем, своїх якихось думок в голові, переключитися на те, що на когось іншого, в саме цей момент проходить от усе. Тому що ти розумієш, переходить переоцінка, приходить якесь розуміння про те, що, ну, окей, та мої проблеми не такі вже сильно сильно Важливі і не такі, ну не знаю, Допо все не так страшно, думаю, не, так критично. Все не так страшно, і я думаю, що це дуже сильно перекликається з тим, щоб для того, щоби не вигорати, реально ну, постраждали. Наприклад, навіть якщо говорити про професійне
2: вигорання, якщо у вас трапилось професійне вигорання, в цьому вже є один величезний плюс. Ви хоча б знаєте, яка до якої професії ви належите і принаймні, хоч більш-менш визначили в своєму житті. А що ти смієшся? Я, я тим часом можете... останнім часом зустрічаю людей, які взагалі без поняття, чим вони хочуть в цьому житті займатися, щоб, ну, я навіть не знаю, коли часом, як допомогти цим людям, що їм сказати. Я
3: скажу, що ці люди можуть назвати себе професіоналами, тому що слово професійне вигорання mm-hmm. іде від слова «професія», професія. Професіонал. Тому це вже добре, насправді, як ти кажеш, про те, що ви вже знаєте навіть чим ви займаєтеся, і у вас є якийсь напрямок, у ви рухаєтеся. А я
2: знаю, чим я зараз буду займатися, друзі. Мусимо завершувати наш сьогоднішній ефір, тому що, за хорошою традицією, так, нас з 8 до 10 ефір, але ми ще на трошки тр покидаємо вас для того, щоб залишити вас із хорошою музичкою на сам кінець сьогоднішнього ефіру. Ми говорили, сьогодні про, ми говорили сьогодні про професійне вигорання, як уникати цього. І, до речі, з приводу допомоги самому собі оцінив цю пораду наш слухач Маркіян зі Львова. Пише «Во порада! Клас! Допомога самому собі при допомозі іншому». Да. Я думаю, що ми можемо навіть за це сьогодні вчепитися і просто пронести впродовж дня. І як, так, як, і як головну
3: думку просто дійсно взяти для себе... На, е, таку, на озброєння, і на тиждень можете і так далі і так далі. Е, останнє просто привітання Олександр Тростенницький, всім доброго ранку та вдалого дня. З тими прекрасними словами ми з вами, дійсно, друзі, е, прощаємось і е, буквально ненадовго. Принаймні я, тому що завтра вже з Іриною Короленко я вийду в прямий ефір самгораночку. Ну,
2: а я, друзі, до середи з вами прощаюся, але ви завжди можете з нами залишатися на зв'язку, переслуховувати наші ефіри в записі, особливо, якщо сьогоднішній ефір ви пропустили спочатку. Реально, я вам рекомендую послухати першу годину ефіру, тому ж там така граната була, що просто... Пушка,
3: ракета, Та-да! любіть один одного, тому що ми цього варті, друзі. Всім па-па.
6: па-па. Change the world, we
4: uh
6: We can change the world so Take your time to reach and go map baby watch to love inside as huh? the one me just face stand in line baby i get the sword that's fold and line and I, mm, and I make you want baby just fund the day man daily deposits in your future's better than being lazy take my pills go and try but time keep going to your dreams smile
1: Ви готові взагалі не лягати спати, аби мати можливість провести ранковий час з вами? Ранкові шоу на Радіо М
4: з 8 до 10.